0: O assunto que o budismo aborda muito é o assunto dos desejos. Né? Fala muito sobre desejos, desvantagens dos de desejos. Principalmente desejos sensuais. Desejo por experiências sensoriais. Possui várias desvantagens. Uma das desvantagens de a gente ser ah, viciado em, em desejo, sensu, em, em experiência sensorial, é que a experiência sensorial vem através de um corpo, né? que é um faro enorme para se suster. Né? Um corpo é algo muito trabalhoso, dá muito trabalho para alimentar, suster, abrigar, limpar, ficar doente, cansa, frio, calor, doenças infinitas. Né? sofre agressão e a morte também, a morte é algo que está diretamente vinculado ao corpo. então só esse assunto já daria, já daria, já seria assunto para várias palestras, né? Como nossa vida é limitada por causa do nosso relacionamento com esse corpo, né? como a gente uh, se relaciona, relaciona mal com ele e de forma isso afeta o uh, nosso modo de ser, né? nosso modo de agir, nosso modo de, de encarar a vida. Né? Mas também os desejos também influenciam a mente dire, diretamente. Né? Quando uma pessoa está obcecada por um desejo, então, ela às vezes não consegue pensar em mais nada, e a, a percepção dela do que é correto, do que é errado, o que é que vale a pena fazer, o que é que não vale a pena fazer, fica completamente distorcida. Né? Então, quando a mente da pessoa está obcecada com um desejo específico, né? às vezes ela até acha que vale a pena agredir alguém para obter aquele objeto de desejo, né? Às vezes, ela acha que vale a pena matar, vai, vale a pena roubar, vale a pena mentir, vale a pena usar a agressão. Então, muita violência que a gente vê uh, atualmente tem a ver diretamente com desejos sensuais, desejo por, por prazeres sensuais. Então, as pessoas desejam as coisas, elas não têm, não, não têm uma maneira imediata de obter o que elas, que elas querem, então elas agridem. Ou elas roubam, ou elas matam, tem é, a violência sexual, elas corrompem, diziam né? verbas. Tudo isso para comprar prazeres sensuais para comprar automóveis, comprar roupas, comprar música, comprar filme comprar sexo ah, ou não quando não é comprar diretamente comprar sexo é né? comprar comprar os acessórios que que, que tornam ah, o, o, os acessórios do mundo sexual né? que é roupa carro celular relógio relógio de marca né? Ir na cafeteria da moda, no restaurante da moda, ir no teatro. As coisas todas que, tão, que, que giram em torno desse, desse assunto. Né? Tudo isso custa dinheiro. Né? E quando então, as pessoas têm muito desejo por isso, então elas acabam... A percepção delas do que é correto fazer, o que é errado fazer, fica distorcida. Isso, isso funciona, isso é um, um, um caso bastante extremo para gente, a gente refletir, mas se a gente olhar com cuidado, a gente também pode ver que na vida da gente também é assim. Né? A gente não é a gente não é 100% honesto em situações, ou às vezes usa um pouquinho de agressão, só para porque separar para olhar se somente está com algum desejo, né? Ela quer alguma coisa. Então eu sempre digo, né, que para mim uma pessoa que é confiável, uh, é uma pessoa que tem poucos desejos. Uma pessoa que tem poucos desejos ela é bem mais confiável do que uma pessoa que está obcecada por desejos. Então quando você for avaliar uma pessoa, supondo que você vai contratar uma pessoa, contratar, ou mesmo fazer amizade com as pessoas, né, você pode olhar sobre esse ponto também, tenta, tentar avaliar quão obcecada por desejos essa pessoa é. Se ela for muito obcecada por desejos, é provável que vai ser difícil para ela. Não sei se que vai ser garantido que ela vai ser desonesta, mas vai ser mais difícil para ela suster um comportamento correto do que uma pessoa que tem poucos desejos. Uma pessoa que tem muitos desejos, tem muitos mestres dando ordens para ela. Né? Às vezes ela não tem a opção de fazer o que é correto. E também serve de lição para nós. Né? A gente também está ah, atento à nossa própria mente, ao nosso próprio coração e enxergar o perigo nisso, enxergar, enxergar um perigo em ter a mente obcecada por desejos. Então, Abandonar desejos não é feito através só de repressão, né? não é só reprimir os desejos e frustrar os seus desejos, mas... Tem uma cidade de sabedoria envolvida, uma cidade que enxergar a desvantagem, né? enxergar o preço que custa, tem uma mente que é obcecada por desejos, né? uma mente fraca. Né? Se olhar para as crianças, por exemplo, né? o, que faz, o que faz as crianças serem imaturas é o fato de que elas não têm nenhuma forma de resiliência para com os desejos delas. Então tudo que ela quer, qualquer bobagem, é importantíssimo. E se ela não conseguir aquilo, então ela começa a chorar. Muito do que, que, que tem a ver com tornar-se adulto tem a ver com saber se desprender dos desejos. Né? Saber é bem bom das coisas. Saber não perder o equilíbrio por causa de um desejo qualquer. Né? Saber controlar os seus desejos tem muito a ver com, com o que significa ser adulto. Né? E isso pode ser uma coisa que a gente pode expandir mais do que o, Existe um, um nível que é aceitável pela sociedade, ah, mas a gente não precisa se limitar por esse nível. Se a gente quiser expandir a nossa capacidade de ser adulto ainda mais além, a gente também pode fazer isso, não, é? não tem nenhuma lei que proíba. Então, aprender a, a ter uma vida mais feliz significa também, tem muito a ver com aprender a estar satisfeito com o que você tem. E é uma coisa que a gente não aprende em lugar nenhum, a gente só aprende a, a desejar mais. Quando a gente liga a televisão, liga o jornal, liga a ler a revista, só há encorajamento para a gente desejar ainda mais. Não há encorajamento para satisfazer-se com nada. Então é bom de também, para conseguir né, diminuir a quantidade de desejo que a gente tem na mente, né? também é bom a gente conseguir filtrar um pouco a, a, a que nós expomos a nossa mente, a que tipo de mentalidade a gente expõe a nossa mente. Porque a mente absorve essas coisas, né? ela, ela, a mente é um fenômeno permeável. Então você expõe a sua mente a uma linha de raciocínio, Quer você queira ou não, você vai absorver aquela linha de raciocínio. um, um fenômeno automático. Né? Ah, então, se você ficar repetindo, expondo a si mesmo de forma repetitiva a essa linha de raciocínio, né, isso, pouco a pouco, vai se infiltrando no seu subconsciente e vai começar a fazer parte de você mesmo. Né? Então, é bom escolher bem né, como, como, o que, é que a gente se expõe no dia a dia, que tipo de, de impulso a gente dá ouvidos, que tipo de pensamento a gente cultiva frequentemente na nossa mente, né? É bom saber avaliar essas coisas, observar e enxergar, né? Você tem uma responsabilidade para com tudo isso, né? Você tem a responsabilidade de cultivar a sua mente de forma correta. Agora não tem mais pai e mãe fazendo isso por nós. Então, essa responsabilidade agora é nossa. e Não dá para contar com a sociedade para fazer isso. Eles não vão fazer isso. Eles nem querem que você faça isso. Porque se você fizer isso, eles não tem como oportunidade de ganhar dinheiro sobre vocês. Então é bom a gente ter um pouco de atitude né? e começar a cultivar cultivar estados mentais que são benéficos para nós mesmos, né? quebrar um pouco do ciclo, da, da, do fluxo cultural da sociedade atual né? e saber, às vezes, ir contra. Né? Uma coisa que ajuda muito a, a facilitar esse trabalho é ser discreto, procurar fazer... Se você vai, vai contra a sociedade, ser discreto, né? não seja muito espalhafatoso, ah, não chame muita atenção. Então, como eu sugiro para as pessoas serem frugais, não seja tão frugal a ponto de chamar a atenção das pessoas ao redor. Né? Então um, tenha uma roupa simples, mas não precisa ser roupa rasgada. Né? Use um automóvel simples, mas não precisa ser um automóvel tão velho a ponto de que as pessoas chamem a atenção das pessoas. Né? Que seja uma coisa fora do comum. Então tem que ter um celular, então tem um o celular, mas que seja um modelo simples, né? não precisa ter um, ser um celular tão vagabundo as pessoas começam a chamar atenção, né? começam a, a, a criticar você, etc, então procurem ser discretos né, em fazer isso, ah... estar satisfeito, estar satisfeito é uma habilidade mental, tem que ser cultivada tem a ver com saber apreciar os estados mentais, mais do que apreciar uh, estímulo sensorial. Então, Porque a vida da gente precisa de prazer, a gente não tem como viver sem prazer. Agora nesse mundo existem os prazeres sensuais, existem os prazeres mentais. Então se a gente aprender a cultivar prazeres mentais que não dependem de fenômenos externos, né, então a gente é muito mais capaz de estar satisfeito em qualquer local. Porque a nossa mente vai junto conosco onde quer que a gente vá. Agora se a gente só tem prazeres, só tem. a única forma de prazer que a gente conhece é prazer sensual, prazer sensual existe e requer um estímulo exterior, requer um objeto exterior. Quer seja uma comida quer seja uma imagem, quer seja um contato físico, quer seja um som, né? quer seja um objeto qualquer que a gente, que a gente deseja. Ah, então, ah, tudo isso requer dinheiro, tudo isso requer esforço, o mundo material é extremamente impermanente, ele está sempre caindo aos pedaços, você compra as coisas, elas começam a desmontar imediatamente. Né? Você compra um carro, ele imediatamente começa a ficar velho começa a ficar sujo, começa a quebrar, começa a enferrujar, começa a ficar a desgastar. Né? Você compra um celular e imediatamente ele começa a ficar velho. Assim que você começa a usar ele começa a ficar velho. É a mesma coisa com qualquer outro objeto material. Né? Então, um fardo constante né? a ser nutrido, a ser sustido, manutenção constante. Além disso, custa dinheiro. Né? Para conseguir dinheiro a gente tem que ter um trabalho para conseguir ter um trabalho tem que ter estudo, então uma coisa puxa a outra, a gente fica acabar ficando preso nesse ciclo, né? e o que acontece, vira realmente um ciclo vicioso, porque para obter prazer eu preciso de dinheiro, para poder dinheiro eu preciso sofrer, eu preciso trabalhar, daí não tem trabalho que seja agradável, né? qualquer trabalho, por mais é, legal que seja, com o tempo ele fica cansativo, né? no, mínimo, no mínimo ele é entediante, não tem trabalho que seja realmente satisfatório, todo o trabalho no mínimo vai ser entediante e mais do que isso é estressante, é cansativo, consome nosso tempo, obriga a gente a estar em contato com pessoas ruins, pessoas desagradáveis, às vezes obriga a gente a fazer coisas ruins, obriga a gente a mentir, obriga a gente a oprimir as demais pessoas, obriga a gente a tirar a oportunidade de uma outra pessoa, até coisas mais banais, já. você veja, por exemplo, quando eu trabalhava, eu trabalhava numa, numa uma construtora multinacional, eu construía plataformas petrolíferas, né? refinarias de petróleo. E aí, uma vez a gente ganhou uma licitação pública, não, estava concorrendo uma licitação pública né? e aí um belo dia, um dia, um dia o chefe chegou lá e falou ok gente então a gente vai fazer a licitação vai concorrer à licitação pública nós vamos passar o fim de semana inteiro trabalhando para tentar diminuir nossos custos e ganhar a licitação é. e sendo que isso já é uma cultura do local né uma empresa americana né? então já tinha uma cultura de, de pessoal bem workaholic mesmo não tinha e eu pensei comigo mesmo né? eu pensei isso é desonesto fazer isso é desonesto porque talvez o nosso concorrente é, ele tenha uma vida, né? ele tenha uma família, tenha filhos, ele tenha um cachorro. Né? Ele tem uma vida. O pessoal aqui não tem vida. O pessoal aqui só trabalha 24 horas por dia. Eles não tem vida social, não tem não uma vida familiar que, 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 se, presta, que se preze. Né? Então, para eles não custa nada trabalhar 24 horas. Para eles está certo. passou a semana trabalhando, para eles é uma atividade agradável até. Porque a vida normal dele é tão desagradável que trabalhar, trabalhar o fim de semana é até mais divertido para eles. Eu pensava como, como isso é chato, né? Como isso é, é, às vezes os nossos concorrentes, talvez o pessoal tenha família, tenha tem uma vida feliz, né? Então em vez de poder passar o fim de semana com a família dele, eles vão, ah, eles vão, eles vão perder a oportunidade, porque tem esse grupo de pessoas que não tem vida social, que vai passar o fim de semana trabalhando e vai conseguir um preço melhor do que o deles. Né? Então, dessa forma, a gente vê que, às vezes, o, a sociedade recompensa quem é pior. Né? Recompensa as, piores, as pessoas que são piores, às vezes. Né? Então, muitas vezes, no, no trabalho, a gente é exposto em situações como essa, né? em situações que a gente acaba tendo que oprimir as demais pessoas. E tudo isso, por quê? Para ganhar dinheiro. Né? E dinheiro, em grande parte, serve para comprar sensualidade. Serve para comprar prazeres sensuais. A outra grande parte do dinheiro é da manutenção a esse corpo, né? Então esse corpo tem que ser abrigado, tem que ser nutrido, tem que ser, fica doente, tem que ser transportado para cima e para baixo, tem que ser limpo, tem que ser vestido. Então tudo isso também está de forma indireta, né? É o custo dos prazeres sensuais. Então, uma forma de reduzir um pouco esse, esse, essa forma de existir tão pesada e tão uh, cansativa que a gente tem é saber desenvolver prazeres mentais. Saber as, uh, carregar consigo a sua própria felicidade. Né? Onde quer que você for, você leva a sua felicidade junto. Então, um dos prazeres mentais mais fáceis e mais, uh, também mais úteis de se possuir, é a saber apreciar a paz mental, a paz é um, é um, é um prazer, que a gente não sabe apreciar esse prazer, a gente é treinado a achar que paz é entediante, é sentir aversão à paz. Então, até uma pessoa está me contando, essa pessoa trabalha com roteiro de filme, ela trabalha escrevendo roteiros. E o ponto principal de qualquer roteiro é o conflito. Um roteiro, qualquer roteiro que exista tem que ter um conflito. Se o roteiro não tem conflitos o suficiente, é um filme chato. Então o filme tem constantemente tem que estar mostrando e abordando algum estado de conflito. Né? E, então a gente treina a si mesmo a achar que isso é divertido, isso é estimulante. Né? Então, a gente aprende a, a sempre sentir prazer nisso, sentir prazer em um estado de conflito. Né? E não aprende a sentir prazer em um estado de paz. Sendo que a paz é um prazer muito, muito especial, muito, muito sutil. E é um prazer muito saudável, porque a paz qualifica a mente a muitas coisas. Né? Uma mente pacífica ela é muito mais capaz de funcionar. Ele é muito mais capaz de pensar de forma clara. Ele é mais capaz de enxergar a realidade de forma correta. Ele é mais capaz de escolher ah, ah, caminhos. E né? é uma mente clara, né? uma mente que é capaz de enxergar a pessoa ao nosso lado né? e sentir compaixão por ela. E como ela é uma mente muito inteligente, uma mente pacífica, é uma mente capaz de pensar claramente. Ela é uma mente inteligente, então ela consegue resolver problemas com mais facilidade. E resolver problemas é uma coisa que traz prazer, né? Você resolve um problema, você tem ah, você se livra de um sofrimento, né? Então, ser uma pessoa, então a mente pacífica também tem a ver com ser uma pessoa eficiente, né? Ser uma pessoa que funciona. E ser uma pessoa que funciona é muito prazeroso. É uma coisa agradável, você conseguir fazer as coisas e as coisas darem certo, né? Tudo isso tem, tem que estar relacionado ter uma mente pacífica também. Outro prazer mental muito fácil, é uma coisa que não tem nem nome em português, ou, ou em qualquer língua ocidental não possui nome, que é a capacidade de estar feliz com o sucesso ali. Em Pali, se chama Mudita, em tailandês eles também usam a palavra em Pali, chama Mudita, mas ah, na sociedade ocidentais essa palavra não existe a gente tem palavras para falar inveja que é o oposto né? o oposto de mudita é inveja que alguém obtém algo bom alguém faz sucesso e a gente fica com raiva fica rancoroso né? mudita é o contrário né você é alguém que consegue algo bom você fica feliz com aquilo gente, então o fato é que a gente não tem uma palavra para falar sobre para expressar essa emoção, é algo preocupante, porque significa que é algo que a gente não faz. A gente faz tão raramente que a gente não tem nenhuma palavra para falar a respeito. Se fosse algo que a gente fizesse com frequência, a gente ia inventar uma palavra para expressar isso, né? que é o que a gente faz sempre. Né? Sempre que tem uma coisa que a gente experiencia com, com frequência, a gente inventa uma palavra para expressar aquilo. Então o fato de que não tem uma palavra para expressar a ocasião, que a gente fica feliz com o sucesso alheio, né? também demonstra muito né, de como é, como é que é a nossa cultura, de como é que a gente pensa, como é que a gente existe nesse mundo. né? Ah, então também isso é uma, é, uma, é uma um prazer mental muito fácil, né? porque você não tem trabalho algum. Né? Quem faz o trabalho é a outra pessoa. Né? A outra pessoa trabalha, estuda, passa no vestibular e você só fica feliz com isso. só fala parabéns fica feliz, né? fica contente. Né? É, então é muito fácil fazer isso, só requer você ter boa vontade para com as pessoas. Né? Só, o único, único requerimento aqui é você ter boa vontade, é desejar bem as pessoas. Então se você deseja bem as pessoas, isso em si já é prazeroso. E mais do que isso, se você deseja bem as pessoas e você escolhe bons amigos, pessoas sábias, pessoas inteligentes para fazer amizade, é comum que as pessoas sábias, as pessoas inteligentes, vão ter uma vida boa. E aí você está sempre feliz por causa delas. Né? Elas sempre estão fazendo coisa boa, elas sempre estão vivendo uma, uma vida feliz, e você fica feliz por causa delas. Você vê elas felizes, você também fica feliz. Então outra coisa que ajuda muito é ter boas amizades. Fazer amizade com pessoas boas, Pessoas de qualidade. Não necessariamente dizer pessoas ricas, às vezes pessoas pobres têm mais qualidade do que as pessoas ricas. Mas fazer amizade com pessoas sábias, pessoas que sabem viver bem. Pessoas que, que sabem viver uma vida saudável. E evitar um pouco, muito o contato com pessoas que, muito complicadas, pessoas que não sabem viver bem. É impossível evitar por completo, mas na medida do possível, na medida de que for saudável. Não procure evitar, porque nossa vida já é complicada demais. E se a gente, deixar a... Se a gente cercar a nossa vida de problemas alheios, né, fica ainda mais difícil para nós. Eu não acho que atualmente já esteja fácil para ninguém. Então, mesmo porque se você quer ajudar as pessoas, o primeiro passo a tomar é cuidar de si mesmo. Se você não for uma pessoa saudável, uma pessoa sábia, uma pessoa com a mente firme, uma pessoa de mente estável, uma pessoa de mente clara, você não vai conseguir ajudar ninguém também. Então o primeiro passo de uma pessoa que quer ajudar alguém é melhorar a si mesmo. Tornar-se uma pessoa de qualidade. Pelo menos a um nível superior àquelas pessoas que você quer ajudar. Se você quer ajudar alguém, você tem que estar acima dessas pessoas para conseguir ajudar. Porque assim você consegue enxergar uma, uma opção. Se não tem como ajudar uma pessoa que você não conhece, não, não sabe resolver o problema, se você não enxerga uma solução, como é que você vai apontar uma solução para a pessoa? Né? Se você não sabe enxergar a solução. Uh, então é bom cultivar a si mesmo, né? cultivar a sua mente é bom para você é bom para as demais pessoas também. Hoje em dia, o que mais falta no mundo são pessoas de qualidade, né? não, não falta tanto ONGs ou. Porque, mesmo quando a gente forma uma ONG, forma uma instituição de caridade, as pessoas que estão ali não têm qualidade também não, não, não ajudam muito, ajuda de uma forma muito superficial. Né? Ajudar as pessoas de forma a, profunda tem a ver com o contato humano, né? Não é só feita através de bens materiais, não é só feita através de dando comida, dando abrigo. Né? Isso ajuda, mas em um nível mais superficial. Né? Ajudar as pessoas a melhorar como ser humano requer também dar o exemplo. Né? Dar um exemplo real, não um exemplo fictício, não, não ser apenas um ator né? que finge ser sábio, finge ser uma boa pessoa. Né? Tem que ser de verdade mesmo, né? Até porque é mais fácil ser de verdade do que ficar fingindo. Né? Se você fizer bem feito, né, você só é naturalmente, da sua forma natural, e já está ali. Né? Se você for fazer artificialmente, tem que ficar o tempo todo fingindo, o tempo todo fazendo, fazendo pose né, e sustendo isso continuamente, que é um faro terrível. Né? Que é um erro que os pais cometem. Né? Os pais querem educar os filhos, querem que o filho seja de um jeito... Mas os filhos não são tão burros, assim, eles sabem que os pais não são o que eles estão dizendo. Né? E, e honestamente falando, por que, que os pais não conseguem melhorar? Por, prazer, por apego a prazeres sensuais. Né? Eles, eles mesmos são, são viciados em prazeres sensuais, eles não conseguem agir de forma correta, de forma que dê um exemplo real para os filhos observarem. Né? Eles só conseguem dar o discurso, mas o exemplo de verdade eles não conseguem fazer. Então, eles não querem que o filho bebe, mas eles não conseguem parar de beber. Eles não, conseguem, não querem que o filho fume, mas eles não conseguem parar de fumar. Eles não querem que o filho minta, mas eles mentem. Então, tá sempre, né? É, e aí, as crianças não são tão burras, assim, elas sabem, né? Que aquilo, que aquilo é falso. E aí, com o tempo, elas simplesmente se acostumam com a ideia, né? Meu pai e minha mãe não, não é para levar a sério, porque eles não são sérios. E aí, fica cada vez mais difícil educar a criança, né? Quanto tempo vai, tempo vai passando, né? Cria essa, essa, esse, já esse, esse precedente né, de que meu pai e a mãe não precisam levar a sério, porque eles, eles só da boca para fora. Né? E, e aí vai ficando cada vez mais tensa e mais difícil a relação entre pai e filho. E aí um não dá ouvidos ao outro. E aí vira inimizade aberta, né, no final. Como seria mais fácil o pai e a mãe a, a, aprenderem a ser pessoas boas, né? aprender a abrir mão dos poderes sensuais, aprender a cuidar da própria mente, cuidar do próprio coração, aprender a, guiar, a, a levar uma vida reta, correta, uma vida que ande em linha reta, né? uma, vida ser, uma vida firme. Ah, e assim seria tão fácil educar os filhos, não daria trabalho nenhum. É, se a gente está por perto né, e, fazendo, e tocando a nossa vida no, no dia a dia, isso em si já seria uma educação para as crianças. Né? Mas, como ninguém faz isso, então tem que ler livro, tem que fazer curso, tem que mandar para a escola especial, tem que, tem que dar bronca, tem que isso e aquilo, e no final não funciona, por mais que tente, não funciona. Então a verdade é que hoje em dia a gente não sabe viver de forma correta. A gente vive uma vida muito exteriorizada e uma vida artificial. Tudo que a gente faz é artificial. Então a gente educa as crianças de forma artificial. A gente é belo de forma artificial, a gente é inteligente de forma artificial, a gente é feliz de forma artificial e tudo vai ficar exteriorizado, né? tudo, toda a nossa felicidade vem de, vem de objetos exteriores, toda a nossa sabedoria vem de, vem, de, vem, de, vem de fora, não tem nada que vem de dentro de nós mesmos. Né? Nossa paz de espírito vem de fora, vem de grades e, e cercas elétricas, guardas noturnos. É o que dá a nossa paz de espírito. A nossa tranquilidade vem de, de um, um, uma conta bancária. Né? Então a gente vai perdendo, vai perdendo contato com, com, a, com a realidade, vai ficando cada vez mais deformado, mais esquisito. Todo mundo vai ficando quadrado, vai ficando cada vez mais estranho. Né? Então... É uma coisa triste, né? Para as pessoas, eu acho que uma pessoa de sabedoria que nasce no mundo de hoje ela deve se sentir muito sozinha. Né? Uma pessoa de boa qualidade que nasce hoje em dia, ela deve se sentir muito sozinha. Deve se sentir muito triste né? em ver as pessoas ao redor dela, deve dar depressão até para ela e ver como é que as pessoas a vivem. Né? Então é um, é um fato, né? Que as pessoas de bem hoje em dia estão abandonadas, né? Hoje em dia, o mundo é feito para as pessoas feias, não é feito para as pessoas boas. Né? Então, por isso, é bom a gente nutrir a nossa própria bondade. Né? Aprender a se descolar um pouco da corrente da sociedade, de forma sábia e equilibrada, como eu falei anteriormente. Né? Saber se descolar da sociedade, mas sem ficar muito estranho, sem ficar muito excêntrico. Né? Saber se descolar, saber procurar o próprio caminho, saber nutrir a sua própria bondade, saber ser autônomo nesse assunto, ser independente nesse assunto, né? não depender dos outros para ser uma boa pessoa, saber nutrir a sua própria felicidade, perder a dependência de produtos e fatores externos, E, na medida do possível, também buscar um grupo de pessoas que sejam amigos valiosos, né? as pessoas que valem a pena frequentar. Né? Então, fazer um esforço para sair de casa, para vir no, no centro de meditação, por exemplo, ou no, marcar um encontro na praia com bons amigos. Não, e, e visitar e frequentar pessoas de bem também é algo que ajuda muito. Né? É algo muito valioso. Não negligencie né, isso. Né? Esse, não fique só... No Facebook, lá, porque não, não, não é a mesma coisa. Né? Fazer contato com as pessoas é algo muito importante, muito valioso. Tá certo? Então, por hoje, eu vou deixar só aqui, eu vou encerrar aqui. E agora vai ser o almoço.